0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym 93 odcinku. Do dzisiejszej rozmowy na temat siostrzeństwa, czyli takiego popularnego, znanego tematu pod hasłem Sisterhood oraz roli kobiet w naszych życiach i naszych relacjach z kobietami na przestrzeni naszych różnych etapów życia. Do tej rozmowy zaprosiłam Kasię Warpas, z którą jak się na początku tej rozmowy usłyszysz, śmiejemy, ten sisterhood, siostrzeństwo, przyjaźń praktykujemy od już prawie pięciu lat, od kiedy się poznałyśmy. Natomiast tym razem chciałyśmy porozmawiać też... Trochę o teorii, trochę o praktyce, o tym jak to wygląda z naszych różnych stron jak dowiesz się podczas tej rozmowy. Mamy różne perspektywy, różne doświadczenia, także fajnie to wyszło w tej rozmowie. Natomiast na początku skupiamy się na tym wątku siostrzeństwa. Mam nadzieję, że nie odbierzesz naszej pewnej dozy ironii, która tam się zawiera i takich żartów, które są. W jakiś negatywny sposób, bo myślimy o tej idei bardzo ciepło, zresztą tak jak się dowiesz. Kasia zrobiła pewien research, także to jest bardzo ciekawe i zaczynamy w ogóle od tego wątku. Później przechodzimy do takiej wielowątkowej rozmowy o roli kobiet w naszym życiu, właśnie jak to wyglądało. O tej naszym poczuciu wspólnoty, o tym czym sisterhood różni się od feminizmu. To są oczywiście bardzo takie, bym powiedziała nasze luźne przemyślenia, ale też Kasia skupiła się na researchu, także myślę, że ta rozmowa nie tylko pobudzi Cię do Twoich własnych przemyśleń, wspomnień, ale również być może wzbogaci Cię o jakąś wiedzę. A jeśli Ty chciałabyś coś jeszcze dopowiedzieć w tym temacie, to ja oczywiście bardzo serdecznie już teraz Cię zachęcam do włączenia się do dyskusji na ten temat, do podzielenia się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami, tym jak to czujesz. Yy, najchętniej albo na stronę odcinka w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 93, tam w komentarzu możesz napisać więcej. Albo też na Instagramie, na moim profilu Agnieszka3podkreślniki piekarska będzie post, w którym będę na ten temat chciała zainicjować taką rozmowę dla osób, które będą miały na nią ochotę. Oczywiście zapraszam Cię też bardzo serdecznie do tej naszej podcastowej przestrzeni, gdzie spotykamy się online, w małych grupach, żeby porozmawiać, żeby rozwijać te wątki. To są takie trochę kobiece kręgi, natomiast tutaj cały czas oscylujemy bardziej wokół takiego klubu dyskusyjnego. Aczkolwiek to poczucie wspólnoty jest. Zapraszam Cię po szczegóły na stronę w związku z życiem.pl, łamane przez spotkania. Tam też przeczytasz, co uczestniczki spotkań wynoszą tych spotkań takie mini recenzje, co jest dla nich ważne być może poczujesz, że to jest miejsce dla Ciebie, ja Cię bardzo serdecznie do tego zachęcam i oczywiście zachęcam Cię też do zostania patronką a w zasadzie powinnam użyć słowa matronką podcastu, czyli wsparcia. To jest 9 złotych, którymi naprawdę możesz realnie wesprzeć istnienie tej audycji, ale także finansowanie całego zaplecza, hostingu i różnych innych narzędzi, które są potrzebne do tego, żeby ten podcast istniał w przestrzeni internetowej. Ja bardzo serdecznie już teraz zapraszam Cię na tę rozmowę, a jeśli miałabyś ochotę ją także przeczytać, czy wrócić do jakichś wątków, to na stronie w związku z życiem.pl Łamane przez odcinek 93 znajdziesz transkrypcję, a właściwie link do transkrypcji tego odcinka, którą wykonała Agata Podsiadły, której bardzo, bardzo serdecznie za to wsparcie podcastu dziękuję. Także już teraz zachęcam Cię i zapraszam do rozmowy. Cześć Kasia.
1: Cześć Agnieszka. Dawno się nie słyszałyśmy. Cześć. Dokładnie,
0: to już trochę czasu minęło. Słuchaj, dzisiaj przychodzę z tematem, który pojawił się w sumie od jednej z słuchaczek patronek, mm-hmm. która brała udział w spotkaniu, i po spotkaniach pytałam, jakie tematy chciałyby poruszać. I ten temat się poruszył, i pomyślałam sobie, że zanim on się pojawi na spotkaniu, to ja go chcę w audycji mieć, bo to jest świetny temat. Okay. Dlatego taki inspirowany. I pomyślałam sobie, że kto jak kto, ale właśnie z tobą będzie mi go miło przegadać, przeteoretyzować, bo trochę go praktykujemy, co? Tak mi się wydaje, ale może się okaże, że nie. Czuję się zastrzecona. Temat o relacjach między kobietami. Jak ewaluowały one w naszym życiu? Jakie były, tutaj sobie dopisałam, w dzieciństwie, w młodości, jak się zmieniały? I o idei siostrzeństwa. Mm-hmm. Czyli ten taki wręcz mityczny, sztandarowy sisterhood. Sisterhood. Taki na topie. Na topie bardzo mm-hmm. właśnie. I mam wrażenie, że audycja tym sisterhoodem podszyta jest. No Zwłaszcza już przy, przy tych y, spotkaniach to w ogóle widać, tak? One się ocierają trochę o takie kręgi kobiet nawet. Mm-hmm. Y, bo siłą rzeczy gdzieś tam wchodzimy w jakieś bliższe nam w sercu tematy. E, no właśnie, ale e, nie mam takiego jakiegoś planu na ten odcinek. Może poza tym, że jestem wątek sisterhoodu. Takiego jako idei i tu wiem, że zrobiłaś research, mm-hmm. więc <laughs> opowiesz nam trochę o tym. E, a drugi wątek to jest tych, tych kobiet w naszym życiu. Mm-hmm. To też może być ciekawe.
1: No dobrze, to zacznijmy od rysu historycznego. Brzmi strasznie. Czego się dowiedziałeś? siedząc i się zastanawiając nad tematem sisterhood, siostrzeństwo, pomyślałam, dobra, sprawdzę, co mówi słownik języka polskiego, czym jest siostrzeństwo. Ma coś takiego? No i niestety nie ma. Okazuje się, że słownik języka polskiego nie posiada takiego słowa w swoich zasobach, jedynie jest taka tam część, bo mam słownik online, tylko dostęp, więc nawet ten online ten online nie właśnie nie ma i jest tam taka część, w którym ludzie mogą zadawać pytania i tam eksperci odpowiadają na to jak eksperci językowi no i e, były pytania z 2007 roku ktoś zapytał jak jest odpowiednik słowa braterstwo w związku z kobietami, no bo w języku polskim mamy słowo, jest braterstwo, to słowo braterstwo. Tak, jest braterstwo, ale nie ma siostrzeństwa. E, więc w odpowiedzi był, pojawiło się coś takiego, że e, w dawnych czasach panie się nie, nie, nie gromadziły się i dop- nie, bratały nie bratały się, się tak. Więc e, dopiero w XVI wieku pojawiło się coś, co nazywało się Sejm Niewieści. O! O. I to byłby odpowiednik braterstwa kobiet. No właśnie Sejm Niewieści. Czyli niewiaństwo, czyli niewiast. Sejm Niewiast, tak? Sejm kobiet. A potem pojawiły się koła gospodyń lub też kluby różnego rodzaju, ale to było związane właśnie z, z robótkami ręcznymi no i wtedy w odpowiedzi z, z 2007 roku pojawiło się zdanie, że jest od lat 90. XX wieku słowo siostrzeństwo w języku polskim, ale nie wiadomo jeszcze, czy się przyjmie
0: patrząc na ostatnie wydarzenia historyczne, mówię to roku, w roku 2021 może się nie przyjąć <laughs> Przynajmniej w oficjalnej doktrynie i nowym ładzie, który ma zostać zaproponowany przez naszych braci mniejszych i większych Tak Może, na tak, może być to słowo zakazane. Oficjalnych
1: i mniejszych. Kto wie, kto wie. No ale myślę, że jakby weszło po 14 latach o tych wypowiedzi w słowniku języka polskiego, można powiedzieć, że siostrzeństwo weszło do słownika no, bardziej takiego, no, kobiet. No, używamy tego słowa używamy,
0: ale widzisz powiedz mi, no, no bo to braterstwo, no. no to przecież nikt nie mówił o braterstwie mając na myśli koło myśliwych tylko braterstwo Tak, to nie wiem, on... nie sprawdzałam w słowniku, to jest, chodzi o więzi o
1: jakąś tak, o... przyjaźń o przyja... taką mhm. wsparcie tak. Tak, koleżeństwo e... takie poczucie właśnie czegoś t- takiej więzi, głębszej więzi k- która się łączy z przyjaźnią i koleżeństwem no. I, i wsparciem. Tak, no i się łączy na wspólnych doświadczeniach y, czy uwarunkowaniach. Czyli w siostrzeństwie, no bez jaj, nie chodzi nam wcale o jakiś kurde sejm nie wieści. No nie, no właśnie dziwne, że... Nie... <grym> czy wspólne wyszywanie. <grym> Zdziwiło mnie, że to, <grym> znaczy nie ma czegoś takiego. Z drugiej strony jakby popatrzeć na historię kobiet, no to też nowo pogrzebałam trochę podobno. 5 do 8 tysięcy lat temu na świecie panował matriarchat. Czyli kobiety były u władzy, no bo miały moc rodzenia. To było widziane jako coś takiego niesamowitego. Stwarzanie życia na świecie było jakąś supermocą. No a potem ludzie zaczęli prowadzić takie życie, że, że że kobiety zostawały, a faceci chodzili i tam, nie wiem, y, zbierali jedzenie, czy tam polowali. Tak, oni się tam I przez to oni jakby się... Z, ludy. Dokładnie. Oni się zaczęli wtedy bardziej... By, y, byli ważniejsi, no bo oni przynosili jedzenie, oni dbali o te kobiety, co zostawały z tymi dziećmi w domu. No i tak to patriarchat podobnoż y, przejął władzę. No i od tego czasu jakby kobiety przestały mieć jakby możliwość... Podejmowania decyzji, yy, spotykanie się, to nie było widziane jako coś potrzebnego dla kobiet, no bo po co? Skoro i tak zajmują się rzeczami, które są mało potrzebne, no czy takie nieważne, bo to nie jest wojna. Bo też chodzi o to, że faceci, no tak, jakby, uh-huh. może to braterstwo z, przez to yy, powstało, bo mężczyźni. Yy, brali udział właśnie w bitwach, wojnach, w polowaniach. Oni musieli ze sobą być w takich grupach tylko męskich i się wspierać w tych doświadczeniach trudnych często, nie? A kobiety zostawały w domu i zajmowały się tym życiem jakby w domach i może dlatego to słowo jakby nie powstało, no, no, bo one nie miały czegoś takiego, że dobra, to teraz wszystkie babki idą na wojnę, a faceci zostają w domu. No, no tak.
0: I może to stąd się wzięło. No, widzisz, też, też ono zaczęło się pojawiać pewnie razem. Mówię to ogólnie, bo ja tam nie reprezentuję jakiejś w tym momencie, czy w tym odcinku wiedzy historyczno-akurat, wiesz, nurtowej. Ale tak sobie do mnie domniemuję, że, że razem z pojawieniem się feminizmu pojawił się też to siostrzeństwo, tak? Jeśli rozumiemy je, że ta więź, to wspieranie się jest jest nam, na jakichś polach zaczyna nam być potrzebne, tak? No to w tym momencie zaczęło się, nie wiem, czy, no widzisz, bo i tutaj wchodzimy w takie, w takie gdzieś sobie napisałam nawet, ten cykl tak zwane kobiece biznesy. Bo dla mnie to to siostrzeństwo, ta idea, to wszystko właśnie wyrosło, przynajmniej w w mojej świadomości jako Polki, w momencie jak zaczęłam widzieć te pojawiające się nazwijmy to kobiece biznesy, one się też definiują jako kobiece biznesy, i wręcz, i tu muszę powiedzieć, że przecież um, jak tworzyłyśmy z Gosią audycję cztery lata temu, ona się nazywa w związku z życiem uh-huh. autentyczne rozmowy w nawiasie dla kobiet. Uh-huh. Mogłaby się nazywać autentyczne rozmowy. Bez y, jakiegoś tutaj y, na furtce pisania dla kobiet. mhm.
1: Uh-huh, uh-huh
0: wiem, że mamy słuchaczy niewielu procentowo, ale mamy i wiem, że że nawet dostawałam wiadomości od mężczyzn i oni z taką nieśmiałością wtedy piszą, że wiedzą, że to dla kobiet, ale to i to z nimi zarezonowało. Pozdrawiamy. I pozdrawiamy właśnie i wiesz co, i będzie to trochę taką dygresją, wrócimy do tego nurtu, tego siostrzeństwa, ale to jest dla mnie ważne, żeby to wybrzmiało bo też w tym wątku się zawiera, że zastanawiam się, nie odejmując tej tej idei siostrzeństwa, czy w ogóle tej idei feminizmu, czy czy temu, że to jest ważne właśnie, widzisz teraz jak mi to nakreśliłaś, że my dopiero teraz może w tej epoce mamy możliwość mieć tych wspólnych pól, bo wchodzimy do tych ról jakoś, tak, czy w biznesie, czy, czy... czy też walcząc jako grupy społeczne o swoje prawa, mhm. no nie, czy o prawa jakieś. Ale właśnie powiem Ci, że um, jakiś czas temu oglądałam stary dość wywiad z, z Brenne Brown i ona wtedy mówiła o tym, że ona tą swoją publiczność ma tak pół na pół, jeśli chodzi o płeć, yy, ale wie, że ta wrażliwość, to vulnerability, mhm. y, ono jest takie... Yy, dla mężczyzn jeszcze trudniejsze, bo kulturowo wrażliwość i męskość się nie zbiegają totalnie. I tu mi się zapaliła lampka, bo pomyślałam sobie, że o ile często mówię, że audycja jest, jeśli miałabym ją jakoś określić i musiała, to jest bardziej dla osób wrażliwych. tak? Mhm. Pewnie lepiej się odnajdą wgłębiających się w temat jakkolwiek to rozumieć i czy wkładać to pudełko wysokiej wrażliwości czy nie, chociaż to nie jest audycja o wysokiej wrażliwości, tak? I wtedy sobie pomyślałam, czy to pójście w tą audycję dla kobiet nie było na fali tego właśnie pojawiających się biznesów dla kobiet, tej naszej identyfikacji w tym, nazwijmy to, polskim internecie, co teraz już jest takie dużo bardziej osadzone, ale jeszcze powiedzmy sobie pięć lat temu, jak, nie wiem, latająca szkoła Agaty Dudkowskiej dopiero się wyłaniała jakoś tam Um, ona trwa dłużej, tak? Ale ona nabierała swojej mocy wtedy, czy pani swojego czasu, która wtedy zaczynała um, bynajmniej nie z takim impetem, jak ją pamiętamy um, tylko z, jednak z dużą dozą nieśmiałości na początku mm-hmm. i niepewności, bo dobrze pamiętamy te czasy, tak? I tamtą ole Budzyńską gdzie to są właściwie dwie epoki ktoś, kto jej nie znał wtedy zupełnie inaczej ją też teraz widzi, tak? E, no, myślę sobie i to jest fajne, że, że to tak się wyewoluowało, wyrosło właśnie poprzez tę ideę siostrzeństwa. Gdzieś wszystkie nabieramy tej masy, zaczynamy się wspólnie jakby bratać, wspierać, dodawać sobie, i to jest super, przełamujemy te takie właśnie, nasze pochowane po domach yy, wiesz, yy, takie zawstydzone osóbki mm-hmm. niewieście, co by mogły co najwyżej na nie wieść przyjechać. Albo powyszywać sobie wspólnie. Ale jednak pomyślałam sobie, czy to nie jest tylko jakiś etap i czy zatrzymywanie się w tym, w tym kręgu dla kobiet nie jest pewnego rodzaju, nie tyle błędem, co będzie kiedyś też przestarzało ideą,
1: a może mi się wydaje. Wiesz co, na początku jakby feminizm był, jakby był takim... Um, ja uproszczę to, no bo oczywiście to jest dużo z, z bardziej skomplikowany temat, ale on był jakby kobiety przeciwko facetom na początku, że my chcemy być takie, mhm. albo może nie, że przeciwko, ale my chcemy być takie jak one, że, że jak oni, że chcemy robić to samo co faceci, że przejmujemy takie same wartości, że takie sam, żeby ch- chcemy tak samo działać na rynku pracy, że nie tylko tyle samo zarabiać, ale tak samo wyglądać tak samo się zachowywać. i takie to było trochę takie negowanie tego tego stereotypu, że kobieta jest bezsilna, że nie może wziąć odpowiedzialności za siebie. A potem jakby to ten feminizm, jakby, bo to było potrzebne też, tak, żeby w ogóle ruszyć, no bo jakby, jeżeli się zaczyna od zera, od takiej kobiety, która jest zahukana w domu i musi teraz wyjść na ulicę, no to trzeba tej takiego, takiego siłę dużo jakby zebrać, żeby w ogóle ruszyć, nie? A potem jakby zaczęło to nabierać takich niuansów, że um, no dobra, mówi się, że kobiety są zazdrosne o siebie nawzajem, że jest zawsze taka niezdrowa konkurencja między kobietami, um, że one się porównują, um, oceniają nawzajem i tu się wchodzi w, właściwie w coś to siostrzeństwo, gdzie właśnie um, że kobiety zaczynają jakby patrzeć poza tymi różnicami i zaczynają um, um, dawać sobie wolność wyboru do różnych rzeczy. Na przykład jedna chce być um, mamą, która pracuje, inna chce być taką, która zostaje w domu. Um, że staramy się jakby trzymać się solidarnie i mieć taką więź ze sobą. No i właśnie z tego, co zrozumiałam, bo tak jakbyś nadal z mojego researchu, że siostrzeństwo właśnie nabrało takiego trochę wydźwięku też politycznego, Także walczymy o, o swoje jakby, prawa różnego rodzaju, o tą równość. Czarny proces, przecież on to jakby... Czarny proces właściwie w 2016 roku zaczął taką to, to, to popularność tego słowa siostrzeństwo. Bo wtedy kobiety z różnych e, sfer i e, z różnych środowisk wyszły na ulicę razem, żeby zawalczyć o jedną sprawę. Hmm. No właśnie, i czy może chodzi w tym siostrzeństwie całym, tak mi się wydaje, że... Co dla mnie było najważniejsze, e, że... Że to poczucie, że nie jesteśmy same. Że ja nie jestem sama z tym jakimkolwiek mam problem, że ja nie jestem sama i przez to, że wiem, że nie jestem sama, nabieram siły, żeby coś z tym zrobić. Czyli poczucie naszej kobiecej wspólnoty właśnie. Które jakby
0: no też nas, nie wiem, leczy, pomaga nam wyjść z tej takiej... no, takie ja sobie wyobrażam takie budowanie relacji, więzi.
1: Mm. No z takiej bańki wychodzimy, jo. nie? Versus. Że że versus. Że się, jak się siedzi. To w... <laughs> że jak się siedzi cały czas w domu, nie? Jak jesteś taką stereotypową kobietą, która właśnie jest poddana temu, że, że musi być w domu z tymi dziećmi, z gotowaniem, z przodaniem. To stereotypów, stereotyp. stereotyp, stereotyp yy, to właśnie. Wtedy jest łatwo myśleć, że się jest samym z tym wszystkim, a jak zaczynasz rozmawiać z no. innymi kobietami i właśnie yy, odkrywać to, że one mają podobnie, yy, albo że właśnie nie jesteś z tym sama, to zar- nabierz tej siły, żeby nie musisz być tak, jak te inne kobiety, ale możesz zmienić okay. coś, co, co ci przeszkadza w twoim życiu. O tak. Okej, okay, mhm. ale tu już nie
0: wchodzimy w coś takiego i tu wejdziemy w ten drugi, pierwszy mhm. wątek yy tej idei właśnie kobiet w naszym życiu i naszych relacji, jak to faktycznie w naszym życiu wygląda, wyglądało pewnie wiele kobiet, będzie miało różne doświadczenia, ale moje pytanie tutaj będzie takie, czy to nie jest tak, że my jako kobiety właśnie bez jakiegoś słowa, bez jakiejś idei, naturalnie mamy te takie potrzeby kolektywne, nazwijmy to, no bo wiesz, nawet jak sobie wyobrażam tą panią domu stereotypową, to ona jest osaczona ciotkami, siostrami swoimi, swoją rodziną, babciami. Wbrew pozorom, ona jakby przyjaciółkami, innymi mamami. I wbrew pozorom, ona ma jakby takie Dużo, jest bardzo relacyjna, tak? Oczywiście nie każda, ale myślę sobie na przykład z mojego doświadczenia, z domu, w którym ja wyrosłam, gdzie moja mama miała. Um... Czekaj, muszę teraz policzyć, ile ich tam było. Trzy siostry i dwóch braci. I mieszkaliśmy na jednej ulicy, tak? czy na tych jeżycach właśnie. Większość z nas mieszkała. I i miała te przyjaciółki różne, tak? Od dzieciństwa. W ogóle moja mama była bardzo relacyjną osobą, ale jako kobieta siłą rzeczy właśnie jednak przyjaźniła się z kobietami, tak? Ja nie mam w pamięci jakiejś wizji przyjaciół, panów, których by do mojej mamy przychodzili, czym, jak przychodził brat, czy odwiedzaliśmy brata, no to siedzieliśmy wspólnie przy stole też z jego żoną, nie? Więc wiesz, więc wbrew pozorom, to siostrzeństwo, nazwijmy to, Było, ono było bardzo, bardzo mocno praktykowane na takim czysto codziennym poziomie, czy chodziło o pożyczenie sobie pieniędzy, czy chodziło o zajęcie się dziećmi, tak, czy chodziło o nawet później kontakty związane z pracą, ktoś komuś załatwił, ktoś komuś powiedział, ktoś kogoś wsparł, czy jak moja mama umierała, To było dla mnie też zobaczenie jej przyjaciółek przy jej łożu śmierci, tak? Pomyślenie sobie, te kobiety były dla niej tak ważne i ona dla nich. Wiesz o co chodzi, że zastanawiam się, czy my tego nie mamy w sobie
1: naturalniej. Znaczy, mi się wydaje, że tak, że, że, że mamy, że mamy tę łatwość nawiązywania y, relacji jako, jako kobiety. Nie wiem, czy przez to, że jesteśmy tak socjalizowane, czy, czy po prostu taka jest biologia. Nie, tu nie starcza mi wiadomości, znaczy y, wiedzy. Na no, ten no, temat, tutaj nie? też się poruszamy oczywiście znowu tak jak
0: mówię, jedno to są takie rzuceniem, czy my wszystkie kobiety nie mamy, bo moja mama tak mhm. miała, więc jakby otwieram też pytanie i opowiadam mhm. o tym, żeby ciebie zachęcić do podzielenia mhm. się, jeśli masz ochotę, czy w ogóle słuchaczki, wiesz, gdzieś tam te historie może przyjdą, że faktycznie tak było, nie, u mnie było inaczej, jakby mhm. wiesz, to, to jest też kwestia osobowości i tak dalej. Natomiast myślę sobie że gdzieś tam to już dawno było praktykowane, czy to nie, nie zostało przeniesione na taki grunt, wiesz, y, jakiejś właśnie idei zmaterializowane na ładnym
1: pinie. Może, a może to jest też tak, że wiesz, um, jakby nasze mamy zajmowały się y, to powiedzmy pokolenie które dbało o to, żeby przeżyć. Dla nich było ważne, żeby zdobyć jedzenie i ubranie, bo tego nie było w sklepach, więc jakby o inne rzeczy się walczyło. A my jakby nie musimy się zajmować tymi rzeczami już, bo jakby jest to dostępne. Więc możemy to siostrzeństwo, to robienie czegoś razem przenieść na jakieś inne rzeczy. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że mo- mojej mamy tak nie było. Myśmy mieszkali też daleko od całej rodziny i właściwie ona się nie... Nie, nie było, że przychodziła przyjaciółka do niej. Albo kilka przyjaciółek. Um, do sąsiadki się chodziło po jajko, nie? albo pożyczyć szklankę cukru, mm-hmm. ale też nie, ona nie bywała u mojej sąsiadki, nie wiem, na plotkach. Więc mm-hmm. mm, no ja tego ja mam... nie znam tak, ale mm, okay. słyszałam od, właśnie mam taką przyjaciółkę... Która właśnie opowiadała mi o czymś takim, że u niej było znowu międzypokoleniowe taki, taki krąg kobiet, że była babcia, ciocie, znajome jakieś i że chodziło się do tej jednej, która zawsze raczyła zupą, zawsze była zupa u niej i oni się tak, się tak mhm. na tą zupą się tak jednoczyły i opowiadały różne, jakby, o swoich problemach i próbowały sobie nawzajem pomagać. Więc dla mnie to jest e, świat, jakby, którego nie znam, ale. Zazdroszczę. No, bo bo powiem
0: Ci właśnie, jak ja, jako dziecko, jak mam naprysować obrazek mojego domu, to są te ciotki, nie? To jest, siedzi moja mama, siedzi obok ciotka, rozkłada karty na taborecie, przychodzi inna ciotka, idziemy do ciotki i babci w niedzielę. Akurat dla mnie było zatłoczno. Ale siłą rzeczy, jak myślę sobie o tym, nie wiem czy to jest znowu wewnętrznie czy zewnętrznie, ja to przetransportowałam jeden do jeden do swojego życia, że ja od małego otaczałam się koleżankami, mhm. wiesz o co chodzi, że z kuzynkami tak nie miałam akurat, no tutaj nie było, też nie było może w moim wieku tak, y, takich dziewczynek, nie mhm. akurat, ale wiesz, jak sobie myślę, cała moja historia, właściwie do studiów, to jest ciągłe bycie, czy do późnego liceum, bycie z dziewczynami. Okay. Posiadanie tej jednej, bardzo bliskiej przyjaciółki zawsze, to było takie kluczowe miejsce. Nie istniałam osobno od piątego, czy tam czwartego roku życia. Zawsze była moja przyjaciółka jakaś, to tam się zmieniało osoby. Yy, no, hmm. to jest takie... Takie właśnie rola kobiet w życiu, nie? Że to mi tak zarezonowało, że ja sobie nie wyobrażam mojego życia bez
1: bez innych kobiet jakby. Ja ja akurat miałam w przedszkolu na przykład i w podstawówce zawsze była jakaś tam najlepsza koleżanka, ale miałam też przyjaciół, miałam też chłopaków i na przykład w przedszkolu byłam za nas. Z tego, że się bawię właściwie wyłącznie z chłopakami. I z tą jedną koleżanką. A, A więc ja się kochałam w chłopach. nie, to nie.
0: Ten Od szóstego nie. roku życia. Byłam zakochana. Więc jakby dla mnie to była ta płciowość, okay. była już tak rozbieżna, że dopiero na studiach ja poznałam świat mężczyzn. Mm-hmm. I to mnie tak zafascynowało, że, że oni do wielu rzeczy potrafią podejść z lekkością. Mogą mieć taki
1: luz, taki wiesz, ambiwalencję taką. Ja może miałam to szczęście też, bo w podstawówce chyba też tak było, ale na pewno w liceum ja byłam w klasie, gdzie było więcej chłopaków niż dziewczyn. Nasz było chyba max 10, a było 30 osób w klasie, więc jakby pierwiastek męski przeważał na ogół i ja byłam jakoś przyzwyczajona do tego. Ale też było tak, że mam wrażenie, że te dziewczyny trzymały ze sobą bo ja nie zawsze byłam w tych klikach z dziewczynami. Na przykład w liceum raczej miałam chłopaków przyjaciół. Um, ale były takie momenty, że właśnie byłyśmy tak.. Miałyśmy takie grupy dziewczyn, nie? Że się spotykałyśmy razem i robiłyśmy coś razem. I to było fajne. To widzisz, u mnie w klasie w liceum było już sześciu chłopaków A. i reszta
0: dziewczyn tam 20 parę. To inny świat. inny inny świat, dlatego dla mnie, aczkolwiek pod koniec liceum miałam taką jakby komitywę z dwoma kolegami i jedną koleżanką i w czwórkę tak mieliśmy tam te swoje tematy. Tak przyjacielsko bardzo i... Ale to było właśnie dla mnie w pierwszy raz wkroczenie do świata mężczyzn na zupełnie, zupełnie innych zasadach. Ale w ogóle, wiesz, jak ja teraz... Jestem też w trakcie terapii. Zaczynam widzieć mój dom w ogóle z innej perspektywy i widzieć te pewne rzeczy, na przykład, że być może ja nigdy nie nie miałam respektu do mężczyzn, że u mnie ten świat kobiety, ten... ten Moja mama była pomimo wszystko bardzo taką silną osobą. To otoczenie właśnie tych kobiet było takie, wiesz... Wpływające tak na, na mój odbiór rzeczywistości, że mi się jakby nie do końca. Mm, o, może tak, że nie, przez to nie, nie wyrosłam w poczuciu, że kobiecość równa się słabość. Nie łączę tego z płcią, bo widziałam bardzo różne, mam wrażenie, rzeczy w różnych płciach płciach, tak, w tym moim otoczeniu. Mhm. Widziałam kobiety słabe, i kobiety mocne, i widziałam jakby nawet rozdźwięk pomiędzy moimi dwoma babciami, mhm. y, pomiędzy moim jakimś tam postać dziadka, i to wszystko było takie przeplatane, że m, tak jak czasami sobie myślę, i myślę, gdyby padło to pytanie, czy ja jestem feministką, to raczej wolałabym się określać jako humanista. Że... Ja jednak wolę zawsze widzieć człowieka i się zastanowić nad człowiekiem, bo ta płeć jest dla mnie... Nie odbieram racji feministką, Rozumiem to, jak bardzo to jest ukute. Mhm. I jak wiele tam jest zakute i jak wiele ja sama pewnie mam. Ale jednak to jest tylko jakaś dodatkowa etykieta, nie? A zawsze myślę sobie, ten człowiek może być różny.
1: Mhm. No i się zdarzało, czy znaczy, też tak było u mnie, że kobieta nie jest raczej słabą yy, istotą, ale na przykład miałam takie poczucie, że kobiety są manipulacyjne i takie właśnie zazdrosną, z- zazdroszczą łatwo i próbują podkopać gdzieś z tyłu, coś tam zahachmęcić. Yy, co mnie zawsze od jakby o no, odtrącało od kobiet. Ja nie, bo ja jakby z natury nie jestem człowiekiem, który potrafi grać w takie gry. No i, no, z tym miałam problem, nie? Że na przykład, że jak miałyśmy grupę koleżanek, no i na przykład jednej nie było akurat tego dnia z nami, no to wtedy wszyscy o niej gadali. Za jej plecami jakoś tak niefajnie. I to mi tak, nie nie lubiłam tego. Jakby to mi nie, nie pasowało. I właśnie... Akurat to w też w siostrzeństwie podoba mi się, o tym się mówi, tak, żeby próbować ym, ym, nie oceniać siebie nawzajem. Że to mi pasu, no tak, pasuje, tak. właśnie, że okej, okay, dobra, jesteśmy różne, ale dajmy sobie też ym, prawo do tej różności. Hmm. No, to powiem ci.
0: Ja miałam takie poczucie, I to to bardzo mocno tak u mnie zagrało, jak poszłam do pierwszej pracy. To nagle odkryłam, że właśnie tak wysłowiłam to, czy takie to skojarzyłam, że z mężczyznami się łatwiej pracuje, bo oni są bardziej skłonni powiedzieć, co naprawdę myślą. Że nie będzie tego po prostu powiem Ci jedno, zrobię drugie, musisz się domyślać i w ogóle, a tutaj jakieś urażone emocje, a tu się do Ciebie nie będę odzywać, a tutaj coś, tylko po prostu, takie miałam skojarzenie, oczywiście, to jest też jakiś stereotyp, tak? Mam tego świadomość teraz, po prostu trafiłam na takich mężczyzn może, którzy, nie wiem, też w świecie programistów i tak dalej, no to byli ludzie, którzy bardzo pewne rzeczy oddzielali od siebie jakby nazywali, tak? Więc może to po prostu mi się skleiło. Ale miałam takie wtedy poczucie, czy w ogóle weszłam w świat, miałam przyjaciółkę, która była z takiego ekstremalnie męskiego świata, mhm. z ekstremalnie męskiego zawodu, bo była yy, akustyczką. I jakby ona otworzyła przede mną, ona miała samych przyjaciół praktycznie, tak? Mhm. Ja byłam prawie, że jedyną jej przyjaciółką. I to otworzyło przede mną taki inny świat, że można się z tymi facetami przyjaźnić, że robi się jednak trochę inne rzeczy, że jest tak... Jest też luźniej, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Że po prostu pe- pe- nie robi się tak cały czas ze wszystkiego jakichś problemów. Chociaż oczywiście mówię, przyklejam to do kobiet mm-hmm. y- patrząc przez pryzmat tego, jak wyrosłam, z jakimi kobietami, jak ja sama się rozwijałam, jak ja miałam sama problemy, więc wiem, że to są jakieś naklejki. Ale miałam taki taki czas, takiego podejścia, że to jest lepszy, łatwiejszy świat. I potem jak mnie katapultowano po prostu z tych prac moich z tamtego świata do tej Irlandii na to ground zero, po prostu pustynia życia, towarzyska. I musiałam to odbudować. Otóż siłą rzeczy, jako matka z moim dzieckiem, no szłam do nawet nie powiem, że do środowisk kobiety, kobiecych, bo w sumie miałam tam i jednego kolegę, z którym się spotykałam i miałam, miałam przyjaciółkę i koleżankę, ale jednak weszłam w ten świat tej kobiecych biznesów, uh-huh, nazwijmy to, uh-huh. czy w ogóle całego tego coachingu osnutego wokół kobiecej mocy. I tutaj zaczęłam też te kobiety poznawać i, i jakoś się... Mm, w taki na, na nowo rozpoznawać ten teren, że, no. że coś to nie są tylko te nieprzepracowane, jakieś foszki, yy, ale to jest też jakaś taka nasza siła, właśnie, że to jak z talentami, nie może mieć zawsze dwie strony: yy, mocną i, i słabą.
1: Mhm. Chciałam Cię jeszcze zapytać o coś. A miałeś takie w życiu, że że um, jakąś taką szczególną um, więź z kobietą jedną, w, w, na przykład ja miałam tak, że u mnie bardziej nie, że, um, że miałam takie kręgi kobiet wokół siebie, tylko raczej takie jedno, jednoosobowe y, jak to powiedzieć, relacje, no na przykład um, duży wpływ miała na mnie moja sąsiadka do której chodziłam na ciasto jako dziecko, albo pani od rysunku z liceum Że że to było takie... I wtedy czułam taką... Może wtedy znajdowałam sobie... To były takie moje mentorki życiowe. I dla mnie to było takie super ważne, że że mogłam się od nich uczyć. Były zawsze starsze kobiety, które jakby pokazywały mi, jak przychodzić przez te etapy, w których właśnie byłam. To jest bardzo ciekawe pytanie.
0: Bo... Ja chyba sobie tych mentorów jednak szukałam, nie miałam tak w swojej rzeczywistości, więc szukałam, nie wiem, w książkach. I miałam, to się zawsze śmiałam, że mam słabość do starszych mężczyzn. Takich dziedziusiów prawie. W sensie bardzo mnie przyciągało i do dzisiaj mnie przyciąga właśnie osoby starsze, tak? w sensie takim jakby przekazywania mądrości, że jestem bardziej skłonna uwierzyć komuś starszemu, jeśli nie powiem, że mówię to samo, co młodszy, ale po prostu jakby w takich rzeczach powiedzmy szeroko pojętych rozwojowo, mentorsko i tak dalej, nie? I tutaj są mężczyźni w większości, Że jak sobie popatrzę nawet na swoją półkę taką książek, wiesz, Seth Godin, Gabor Mate, jeszcze tam wcześniej na studiach to w ogóle, no, ale też dopiero wtedy widzisz to wypatrzenie takie w całym tym świecie i to, że kobiety po prostu nie miały dostępu też do tego świata, tak, co się mówi o... Może jeszcze pisarki to jeszcze są, czy poetki, nie? Ale też te proporcje na pewno są niewspółmierne do tego, co było i jak to się działo. Nie, nie miałam chyba nigdy w życiu takiej takiej figury kobiecej, uh-huh. o której mogłabym powiedzieć, chcę być taką kobietą. Uh-huh. Chyba pierwszą taką figurą kobiecą, to nie wiem, Brenne Brown dla mnie uh-huh. była. Uh-huh. Ale też jak go wy widzisz. Jeszcze uh-huh. ty ci tylko powiem. Kiedyś czytałam książkę Osho. Mm-hmm. i tam w tych jego wygłoszeniach <laughs> był taki, wiesz, taki, teraz to jakoś wyciągnę w bardzo dziwny sposób, taki fragmentaryczny, ale że on mówił, że mm, to było chyba w ogóle o pierwiastku mężki, męskim i że mężczyzna może sobie pozwolić na to, że będzie filozofem i będzie jakby się zajmował wnikaniem w istotę rzeczy. I ja wtedy sobie pomyślałam co się tym (grymne) zajmuje? Nie nie widzę związku, wiesz. (grymne) Myli się. (grymne) Ale jednak przy całym moim takim poczuciu, czy nie związku z rolą matki na przykład mam w sobie jakąś taką poczucie, że być może mam jakiś silny pierwiastek męski w sobie. Uh-huh. I to zawsze gdzieś tak było. Nigdy nie byłam dziewczynką lubiącą nosić sukienki. Uh-huh. Znaczy może jak była mała, to lubiłam, ale potem jakoś tak...
1: Coś takiego jest niewymówionego. Uh-huh. To, to znaczy, wydaje, się, że każdy z nas ma oba pierwiastki, że tak powiem w zależności, w różnych proporcjach. Chciałam jeszcze powiedzieć, że e, tak sobie myślę, jakby, jakby teraz... Bo kiedyś jakby to były te dwie kobiety, e, które przychodzą do głowy, które jakby wpłynęły na mnie. Nie chciałam być tak jak one, tylko że one mi pokazywały różne drogi, sposoby myślenia na, na to, co się zdarza i jakby pomagały mi przechodzić przez moje własne problemy. Ale teraz tak sobie myślę, że w tym dorosłym życiu teraz to to właściwie też są są kobiety, tylko że to są właśnie pisarki, nie? Że na przykład Brenna Brown albo Elizabeth Gilbert, one jakby przez te swoje książki pomagały mi przechodzić przez różne takie problemy i sytuacje, które mnie napotkały, nie? Że na przykład teraz od kiedy się przeprowadziliśmy tutaj pod Monachium, jakby zbudowałam sobie jakby nową wioskę kobiet, bo to jest coś dla mnie też nowego. I w siłą rzeczy są to kobiety. I to też jest trochę nie jest taki, że wybór, że ja chcę z kobietami. Tylko że tutaj w, tutaj w Bawarii jest tak, że większość panów pracuje na cały etat, a, um, a panie są na pół etatu, więc zajmują się dziećmi. No więc siłą rzeczy mam więcej. w wśród y, znajomych kobiet y, niż mężczyzn, mimo to, że to nie jest wybór mój, że chciałabym się tylko przyjaźnić z, z dziewczynami. Y, ale y, w tych, w, wśród nich znalazłam sobie kilka takich, z którymi mogę porozmawiać nie tylko o dzieciach i, i mamy taki. No tworzy się, zaczyna się tworzyć taki krąg właśnie kobiet, że, że jest miło sobie usiąść i. Jak dzieci się bawią na placu zabaw, to któraś tam przeniesie kawę i sobie możemy porozkminiać trochę. I to jest fajne. ale I też czuję taką... Zaczynam czuć z nimi taką więź, nie? Że na przykład, że wiem, że jakby się coś stało, no to któraś zawsze um, odbierze moje, mhm. dzieci z prze, moje dziecko z przedszkola. Albo, że jakby trzeba było, nie wiem, korona, kwarantanna, no to zrobił nam zakupy. Że jest mhm. takie... Um, I to jest takie przyjemne, to to właśnie taka, tu tu czuję to siostrzeństwo, to taką moc wspólnoty. Okej,
0: a mam pytanie, bo bo ty jesteś z tego innego, że tak powiem, świata dziecięcego, gdzie to było dla ciebie naturalne otoczenie z z chłopcami, z mężczyznami potem, tak? Nie tęsknisz za tym?
1: Tęsknię. I dlaczego często (głos) często, jak tylko się pojawia mąż, no... (głos) na progu wchodzą mężowie po południu do domu, to zaraz gadam z tymi facetami i, i, i prowadzimy silne konwersacje. E, no bo brakuje mi tego. Bardzo. Mm-hmm. Ale mam też kilku takich znajomych. Tylko, że właśnie no, to są takie no teraz tylko online Historia. Aczkolwiek właśnie, a propos online, to też mam wrażenie, że powstało, swoją wioskę kobiet też na Instagramie, że mam mhm. taką, taką grupę dziewczyn, z którymi właśnie jest tak przyjemnie, że jesteśmy tak różne, z różnych jakby środowisk i zajmujemy się różnymi rzeczami, ale mimo wszystko jest taka wspólnota w tym wszystkim i, i to jest fajne. Tylko nie brakuje mi na przykład panów tam. Tylko ja jakoś nie spotykam ich na moim Instagramie. Wiesz, by to działa? Nie,
0: musiała być pewnie w inne kręgi, wejść, nie? Tam, mm-hmm. wiesz, poprzez kogoś i kogoś. W sensie obserwowania, no, on wtedy zacząłby mm-hmm. ci zasilać. Ale, yy, bo wiesz, na przykład też, nie wiem, środowisko kobiecej i fotoszkoły, no, znowu jest zachowane no. tym kobiecym Kobietą, wątkiem, właśnie. nie? Więc, wiesz, może jest jakaś e, f, fotoszkoła, nie, nie wiem. Męska fotoszka. Męska, nie wiem. Nie, myślę sobie na przykład e, miłośnicy kawy, nie? I tam już szybciej jakby będzie koedukacyjnie, nazwijmy to. No tak, no tak. E, także to jest ciekawe, to jest ciekawe. Jestem ciekawa, jak to się będzie zmieniało, no bo też... Mm, te środowiska, w których nie wiem pracujemy już potem, czy poprzez mhm. dzieci, one kształtują nam właśnie też ten wybór, tak? Tych Aha. płci.
1: Więc... Aczkolwiek, wiesz, ja też pracuję w takiej jakby branży, która jest raczej męska niż żeńska. Jest więcej facetów e, robiących e, wystawy do muzeów, tudzież pracujących jako architekci wnętrz. E, to są mężczyźni tutaj. Przynajmniej w uh-huh. jak gdzie jestem, uh-huh. nie? Mm. No. A tak w ogóle się zastanawiam, nie? Właśnie... Wiesz kobieca fotoszkoła to nie brzmi dziwnie, ale jak powiesz męska fotoszkoła, to brzmi bardzo dziwnie. Że zastanawiam się, czy to jest po prostu kwestia czasów, w których żyjemy, że jeszcze potrzebujemy takich... Um, przedrostków, takich słów dodatkowych, czy... Czy kiedyś nie będzie nas śmieszyło, żeby może być męska fotoszkoła? Może kobieca fotoszkoła, że będzie tylko fotoszkołą?
0: bo nie wiem, męski odłamek w związku z życiem. Autentyczne rozmowy <grym> dla mężczyzn. No.
1: Dla mężczyzn, no właśnie.
0: Że wiesz, powinnam obrandować i znaleźć, sprzedać franczyzę <grym> męskiemu <grym> gronu. <grym> <grym> Widzę potencjał. Jeśli tam jesteś słuchacz, zgłoś się. <grym> no ale nie wiem, bo wiesz co bo widzisz to już się tak ukonstytuowało nazwę to, te właśnie kobiece kręgi, wątki miejsca nasze w internecie nazwijmy to, czy w ogóle w naszym życiu, czy w naszej edukacji że to już dla nas jest takie naturalne, nie? Właśnie ale myślę sobie o tym, że ta, ta wahadło tego feminizmu, tego Chociaż sisterhood wydaje mi się nie właśnie to, co na początku powiedziałaś nie nacechowany agresywnie, nie? Czyli on jednak sobie gdzieś egzystuje i, i, i będzie się tak, wiesz, w gruncie wrastał i wrastał, ale to wahadło tego feminizmu, tej walki przeciwko, tej walki płci, Ono też jakby w którymś momencie, mam wrażenie, już dochodzimy do punktu, w którym teraz to ci mężczyźni muszą się na nowo odnaleźć i jak sobie tak obserwuję, kiedyś o tym mówiłyśmy, ale chyba nie w audycji, tylko prywatnie, że ja nie powiem, że mam z tym problem, ale to jest dla mnie światopoglądowo jednak ciągle dalekie. Idea mężczyzn chodzących w sukienkach na przykład, nie? Mhm. Gdzie e, obserwując e, projektantów, czy wybiegi, czy te nowe gwiazdy, takie męskie, e, to jest też bardzo wrażliwy świat, tak? Jeśli byśmy mieli jakoś łączyć pierwiastek męski-żeński, no to tutaj żeńskość byśmy z wrażliwością połączyli bardziej. E, tak mhm. mówiąc bardzo szeroko, nie znowu etykietyzując, A męskość z taką, nie wiem, hardością, Nie wiem tutaj. No i myślę sobie, że ten ten świat tych mężczyzn w sukienkach nadchodzi. Nadchodzi w taki sposób, że wierzę, że za kilka lat, kilkanaście lat to będzie bardziej naturalne. To nie będą tylko duże pokazy, tak? Bo jeśli to już tam się zdarza, to znaczy, że jest ta potrzeba, czy nie wiem, jak obserwuję świat biżuterii, na przykład, nie wiem, moja kochana Ania Kruk, jak tam szeruje ludzi, co pokazują się w tej jej tej firmy biżuterii, bo to też są już mężczyźni z wisiorkami, tak? to też jest takie niemęskie, nazwijmy to, więc y, idziemy w tym kierunku, że my jako kobiety będziemy potrzebowały się odnaleźć, że mężczyźni wchodzą też w nasz świat, tak? ten zawsze nam przypisany, pielęgnacji, dbania o siebie, kosmetyków ja kolorowych.
1: Czekam na to. Ja na to czekam. Cały czas. A poza tym... No i chcesz, żeby twój kwestia... mąż też w twoich sukienkach chodził? Na to czekasz? Nie, on będzie miał swoje, oczywiście. Ale <grym> <grym> to jest też nasza kultura tylko, tak? To nie jest to, to w Europie, czy w Ameryce się nie, facecie nie noszą ym, sukienek. No, jakby siłą rzeczy y, kultury afrykańskiej, na przykład y, zupełnie inaczej do tego podchodzą. Tudzież mała, mały spoiler ym, nie wiem, w XVI wieku w Europie panowie chodzili na szpilkach i nosili ym, peruki i nosili sukienki, więc jakby to jest rozwój jakby ostatnich 200 lat, że tak nie jest, więc to jest tylko kwestia postrzegania i przyzwyczajeń. Teraz Agnieszka zamarła.
0: Nie, nie, nie chcę wyjść teraz na koniec, na taką zamkniętą w sobie. Ale jednak przyznaję się, wiesz, ja lubię szczerość i ja lubię swobodę przyznawania się do tego, że na tym moment, w tym punkcie to jest dla mnie nowe. Nowe, nowe, zupełnie nowe, takie myślę, że takie dla kogoś rozumiem, że nie wiem. Życie online może być też takim barierą, że prawdziwe spotkanie jest na żywo, a nieprawdziwe jest online, a jakby ponieważ, nie wiem, czy prawdziwa praca jest na żywo, a nieprawdziwa jest online, wiesz, bo ciągle są ludzie, tak myślę sobie, że da mnie ten świat w sensie, wiesz, też nie mam syna, nie, więc nie umiem tutaj powiedzieć, jakby to było, gdybym mój syn chciał, nie wiem, w mojej sukience chodzić, w k- których zresztą dużo nie mam, więc tutaj, ale nie wiem, szminkami się moimi malować. To jest jednak znowu tam połączone z, mhm. z płciowością, z homoseksualizmem na przykład, a myślę, że wyjdziemy z tego po prostu, nie? No mam nadzieję, że otworzymy się na różne możliwości. Nie, pomimo mhm. tego, że to jest dla mnie takie nowe, to, yy, mhm. to, to myślę, że to jest nieuniknione. Mhm. Że to już się zaczęło i to się będzie działo. Bardzo mnie to cieszy. No, jestem ciekawa. Okej. Okay. To wątek, myślę, do, do dalszej dyskusji z słuchaczkami, na pewno na spotkaniu go omówimy, no, a jestem super też ciekawa, jak słuchaczki właśnie się w tym odnajdują, czy słuchacze? Mhm. Czy w ogóle tak też zapytam, czy, czy ten, ten dodatek dla kobiet robi wam różnicę, czy wam nie robi, czy czujecie się bezpiecznie, bo tego też jeszcze tutaj pewnie nie poruszałyśmy wątku, wiesz, tej koedukacji, tego naznaczenia, czy my się w tych naszych kobiecych sferach czujemy bezpieczniej z jakiegoś powodu ciągle, podświadomie mniej lub bardziej.
1: Hmm. Nowe wątki. Nowe
0: wątki, patrz, a miałam się Nowe żegnać. Wątki się otwierają.
1: A. To nic, nagramy następną
0: odczynę. Dokładnie, także otwieramy nowe wątki na koniec rozmowy. Łamiemy wszelkie konwenanse, siedzimy, ja siedzę w spodniach, ty siedzisz w sukience. W spódnicy. W spódnicy. Y- no. Ja jestem, jestem ciekawa, myślę, że to jest takie w różne strony ciągnący się wątek, mhm. y- czy temat, ale bardzo ciekawy.
1: Jeszcze wrócimy.
0: No, chyba, chyba będziemy musiały.
1: Koniecznie. No dobra, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję.
0: Do, do usłyszenia. usłyszenia. <głos> pa. Pa. Dziękuję także Tobie za to, że byłaś z nami do końca tej rozmowy i jestem autentycznie bardzo ciekawa, jakie są Twoje przemyślenia po tej rozmowie. Czy któreś wątki z Tobą zarezonowały, czy któreś chciałabyś pogłębić, czy gdzieś może chciałabyś Dodać coś, dopowiedzieć, podzielić się swoją historią, na wszystko to jest miejsce albo na stronie odcinka, czyli w związku z życiem.pl łamane przez odcinek 93. Tam możesz dodać komentarz. Albo też na Instagramie, jeśli tam bywasz, moje konto to Agnieszka, trzy podkreśniki piekarska, będzie post, w którym inicjuję rozmowę na ten temat. Jeśli masz ochotę bardziej osobiście się ze mną czymś podzielić, to oczywiście możesz na Instagramie też pisać bezpośrednio. Ja wszystko czytam w miarę możliwości swoich czasowych. Oczywiście też odpowiadam, czasami potrzebuję chwilę na to, ale wszystko naprawdę czytam, przemyśliwuję i jesteśmy tam w kontakcie. Jeśli ten odcinek bardzo Ci się spodobał i chciałabyś się nim podzielić, bardzo do tego Cię zachęcam. Takie małe, drobne gesty dodają dużo mocy audycji, w ten sposób rośniemy w siłę i ta nasza siostrzeńska więź, ale też siostrzeńska podcastowa wioska kobiet się rozszerza. Przychodzą nowe osoby, poznają podcast i to jest dla mnie najcudowniejsze, co może być, bo realnie też spotykamy się, tak jak już mówiłam na początku, tak gdzieś to wszystko wybrzmiało podczas audycji, ale też bardzo serdecznie zachęcam Cię, jeśli czujesz, masz ochotę na takie spotkanie w małym gronie, to jest maksymalnie... Sześć osób, gdzie się spotykamy online raz na jakiś czas, raz w miesiącu, rozmawiamy na różne tematy, poszerzamy tematy, które się pojawiają w audycji, czasami wy inicjujecie te tematy nowe, jak wynikło też w tym odcinku. Także to jest taka specyficzna, bardzo fajna przestrzeń, w której, tak jak mówię, nic nie musisz, wszystko możesz, także możesz się podzielić tym czym chcesz, możesz się dołączyć do tej rozmowy. Ja ją w taki sposób trochę moderuję, ale jest to tak naprawdę taki nasz, wewnętrzny, nienagrywany oczywiście rozmowa podcastowa, autentyczna, żywa. Na żywo, także zapraszam cię serdecznie. Również na koniec będę bardzo serdecznie dziękować wszystkim patronkom podcastu. Właściwie powinnam używać tego słowa matronkom. Także bardzo wam serdecznie dziękuję, dziewczyny, za zaufanie, za realne wsparcie, bo to jest ważne dla mnie, to jest ważne dla podcastu. Także jeśli masz ochotę zostać matronką, to wszystkie informacje znajdziesz na stronie. Możesz wesprzeć podcast poprzez platformę Patronite. Jak to zrobić, wejdź na stronę w związku z życiem.pl i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I na koniec oczywiście zapraszam i zachęcam też do zapisania się do newslettera, jeśli jeszcze nie jesteś w newsletterze, ponieważ poprzez ten kanał komunikuję się z Wami regularnie bezpośrednio informując o nowych odcinkach, czasami o nowych projektach, także to jest ta łączność, w której jesteśmy zawsze regularnie w kontakcie, a już za trzy tygodnie Zaproszę Cię na nowe nagranie, na nową rozmowę. Na bardzo ciekawy temat, związany z rozwojem osobistym. Zaprosiłam ekspertkę w temacie i będziemy poruszać wątki, które niekoniecznie są poruszane w przestrzeni publicznej związane z tym tematem. Także myślę, że będzie ciekawie, będzie bardzo wnikliwie, ale będzie też bardzo konkretnie i jak zawsze autentycznie, także już dziś zapraszam Cię na ten kolejny odcinek i do usłyszenia niebawem. Życzę Ci też dobrego czasu. Pa! and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, and all the while my heart is tugged by me piece of twine it's not in tango for mine be the ground beneath my heart.